0: Dans ce podcast, l'analyse du traitement médiatique des violences sexuelles débute en 1986, date qui marque le premier témoignage d'une victime d'inceste à la télévision. Sur les sujets liés aux violences sexuelles, la télévision, donc la radio mais aussi la presse écrite sont révélatrices d'une écriture, d'une voix, d'une image qui semble avoir évolué. Cette analyse ne peut pas occulter MeToo, certaines affaires publiques qui ont été des actualités fondatrices dans le début d'un regard journalistique plus neuf, maintenant au sein des rédactions médiatiques, place aux échanges, à l'écoute et aux éventuelles prises de conscience. Quel est le traitement journalistique des violences sexuelles dans les médias français depuis 1986 jusqu'à aujourd'hui Les tons changent, par Emma Dufresne, épisode 1, Faits divers et crimes passionnels. Il y a plus de 300 000 viols par an en France et ce sont les enfants, garçons et filles qui sont les premières victimes de violences sexuelles et sexistes. Les femmes qui présentent un handicap, les femmes cis, transgenres, lesbiennes, sont elles aussi les plus exposées et concernées par ces violences. Ces enfants et femmes sont victimes et ne sont pas consentantes d'un agissement ou outrage sexiste, d'une agression sexuelle ou d'un viol commis par une personne. Les médias se sont emparés de ces crimes très tôt et c'est en 1986 sur Antenne 2 dans l'émission « Les dossiers de l'écran » qu'apparaît pour la première fois une victime à visage découvert. Elle s'appelle Eva Thomas et c'est elle qui brise le silence sur l'inceste pour la première fois. Rue 89 traite ce sujet en 2017 et dresse le portrait de la victime. Et à la suite de cette émission, selon le Média, de nombreux intellectuels ont défendu son témoignage et leurs idées ont été publiées dans plusieurs colonnes de titres de presse, dont celle de Libération. Pour Audrey Guillet et Nolwenn Weller, dans le livre « Le viol en crime presque ordinaire », ce témoignage est alors une révélation et donc à ce moment-là, les Français découvrent un crime et de nombreuses victimes réalisent qu'elles ne sont plus toutes seules. Les journalistes vont ensuite traiter ces actualités lorsqu'il y a le procès d'un agresseur présumé en cours ou bien lorsqu'une victime accepte de témoigner ou encore lorsqu'il y a une enquête suivie d'un dépôt de plainte. Le sujet des violences sexuelles est traité essentiellement quand l'affaire passe en justice et notamment au tribunal correctionnel. Les procès se déroulent souvent à huis clos, mais quand ils sont publics, les journalistes rapportent la parole des policiers, des avocats et du juge. J'ai interrogé Valérie Vuille, directrice de Décadré, qui est un institut de recherche et de formation et un laboratoire d'idées sur l'égalité dans les médias. Elle a analysé 1120 articles de 11 rédactions différentes et ce rapport conclut que les journalistes sont tributaires de la réalité. Ils et elles sont notamment dépendantes de l'actualité politique, des discours judiciaires et policiers. Noémie Renard détaille dans son livre que le système policier et judiciaire ne sont pas situés en dehors de la société et comme n'importe quel autre secteur, ils sont imprégnés de ces croyances erronées. Interrogée dans le cadre de cette enquête, Anne Mignard, journaliste, raconte son expérience. Dans un tribunal, j'ai effectivement
1: vu euh, une femme euh, avec un coquart que lui avait fait euh, son conjoint la veille et qui ne pouvait pas parler parce qu'elle était tellement traumatisée. Voilà. Et bien, vous, quand vous êtes journaliste, il faut que vous racontiez ce qui s'est passé, vous, parce que ce que vous... Alors, il y a raconter ce qui s'est passé et raconter ce qui se passe dans un tribunal. C'est deux choses différentes. Quand vous êtes à l'extérieur et que vous voulez raconter une histoire, eh ben c'est euh, les personnes que vous interviewez, euh, avec qui vous entrez entré en contact, qui vont vous la raconter. Ça va être euh, les victimes, les auteurs, les témoins, ce genre de choses. Quand vous rentrez dans un tribunal, c'est différent. Ce n'est pas vous qui donnez les règles. Ce n'est pas les victimes, ce n'est pas les coupables. C'est la justice qui pose les règles. Donc, à partir de là, il y a un déroulé. Et si, malheureusement, cette victime, elle se retrouve avec un procureur qui ne pose pas les bonnes questions, avec un avocat qui n'est pas bon, machin, eh bien, cette victime, elle peut être changée en, euh, en victime, alors, victime consentante. j'aime pas le mot parce que, parce que l'emprise, c'est quelque chose... On ne peut pas dire qu'une personne sous l'emprise soit une victime consentante, mais, mais au bout d'un moment, à la sortie, bah, si on veut faire dire à la victime qu'elle l'a bien cherchée, eh ben il
0: y a des fois, ça marche. Hein. Moi, je j'ai vu. En réalité peu de victimes parlent à la justice et ces crimes sont très vite catégorisés dans la rubrique des faits divers. J'ai interrogé Pauline Bock, qui est journaliste au sein du site d'information Arrêt sur image. Elle analyse ce discours médiatique et notamment les tournures de phrases. On a
2: retrouvé des titres qui dataient de la fin des années 2000, vers 2009-2010, où c'était encore des faits divers. Alors déjà, c'était dans la catégorie faits divers, et pas faits de société, ce qui, ce qui montre quand même que c'est quelque chose de généralisé, et de, de très grave et, de, et de, de prégnant, en fait, dans notre société. Mais donc, un fait divers, c'était juste un truc comme ça qui s'était passé au fin fond de la Bretagne ou n'importe où, en fait. Et c'était des titres qui faisaient de l'humour sur la mort ou l'agression d'une femme. Du style, elle a loupé la pâte à crêpes, il euh, lui tape dessus avec la poêle. Euh, voilà, enfin qui, qui riait de euh, la violence faite aux femmes. Et ça, c'est des choses qui n'existent plus beaucoup. Je ne peux pas dire n'existent plus parce qu'il y en a eu encore des exemples récents. Je pense à, à un, un sujet de Nice-Matin qui a... a mais qui passe pas inaperçu. La différence, c'est que maintenant, ça existe toujours, mais quand ça existe, c'est plus rare. Et quand ça arrive, tout le monde crie. Et euh, tout le monde crie au sexisme, en fait, parce que c'est super sexiste d'écrire un truc comme ça.
0: Ces faits divers deviennent des faits de société lorsque les affaires participent à la levée d'un tabou. Aux heures de grandes écoutes, le fait divers est alors un phénomène social et collectif. Par exemple, à la fin des années 70, les abus sexuels sur enfants entrent dans la rubrique « Débat de société ». L'association française de Critiques de médias Acrimed donne des détails sur le traitement médiatique des faits de violence sexuelle dans les années 2000 et dresse une analyse sur le traitement médiatique. Il repère des confusions entre agression et sexualité. Ce média, mais aussi d'autres auteurs, se rejoignent sur l'idée qu'il fallait créer de bonnes histoires avec de bons personnages et que les faits divers étaient relatés à travers une histoire romancée. Les journalistes employaient régulièrement le terme « drame passionnel ». En 2017, par exemple, dans un article... La dépêche titre « Drame passionnel, il la tue » avant de se donner la mort. On pouvait lire différents qualificatifs sur le présumé agresseur, le mec paumé, le barbare, le mec ivre. Dans son livre « En finir avec la culture du viol », Noémie Renard aborde le stéréotype du « vrai viol ». Dans l'imaginaire collectif, le viol est commis par un inconnu dans une ruelle sombre, ce qui sont des faits qui existent, mais la majorité des cas de viol sont commis au sein de la sphère privée. Et on sait que 75% de victimes sont agressées par un membre de la famille et on retrouve de nombreux titres d'articles avec des formulations attendries complaisantes à l'égard d'un membre de la famille. 20 minutes titrait « Tonton serviable accusé d'être un prédateur sexuel ». Pour une autre affaire, les titrait « Un honorable grand-père condamné pour atteinte sexuelle sur l'une de ses petites filles ». Noémie Renard parle également de culture de viol et dénonce ce genre de formule qui vise à excuser les agresseurs à les rendre plus aimables. Donc à ce moment-là, les agresseurs sont au centre des articles et il est difficile de faire exister la victime puisque l'agresseur fait partie du cercle familial et les victimes ont alors peur de parler, donc il y a peu de témoignages. La directrice de Décadré, Valérie Vuille, m'a parlé de l'imaginaire de l'auteur. Par manque donc de témoignages et de preuves, il y avait un traitement journalistique assez imagé. En sociologie, c'est vraiment qu'il y a cet imaginaire de l'auteur de violence comme étant étranger, malade, qui consomme des psychotropes, et étranger dans le sens racisé mais aussi inconnu. Valérie m'a aussi parlé du concept de victim shaming, qui est le fait de blâmer les victimes, de les rendre coupables. Avant MeToo, on retrouve des éléments de langage assez régulièrement qui participent à ce phénomène. Dans les médias, si la place de la victime était presque invisible, on retrouve quand même quelques qualificatifs. La jogueuse, la traînée, la prostituée. Ce victime-shaming, c'est sous-entendre qu'une victime est responsable de son agression parce que c'est une prostituée ou parce qu'elle porte une mini-jupe, par exemple. Anaïs Boucha est journaliste et membre de Prenons la Une, qui est une association qui lutte pour une plus juste représentation des femmes dans les médias et aussi dans les rédactions. Elle évoque quelques articles qui sont significatifs. Je me rappelle d'un portrait de, de la magistrate Anne-Laure Compoint, qui a été rédigé par la même journaliste, mais pour euh, deux, euh, deux journaux différents, à deux années d'écart, un en 2014 et un en 2016. Alors ça fait peut-être un peu loin, euh, mais il est vraiment assez parlant, parce que dans le premier euh, euh, portrait, on va la décrire avec euh, ses grands talons noirs, son rouge à lèvres rouge, ses longs cheveux blonds. On n'a pas vraiment l'impression qu'on parle euh, d'une avocate, et en plus d'une avocate spécialiste euh, des affaires de police. Euh, le deuxième article est beaucoup plus euh, neutre finalement. Avant les années 2000, le traitement journalistique dans les médias français met en lumière le poids des mots pour certains mal employés. L'image du viol et de l'agression est faussée par le manque de témoignages des victimes et par un système patriarcal très ancré. Les psychologues ont remarqué de fortes conséquences psychologiques sur les victimes et pour cause, une culture du viol qui banalise les actes d'agression sexuelle. C'est dans cette perspective de prise de conscience que le traitement journalistique a évolué. Si ce discours existe encore, il fait néanmoins, au regard de la société, l'objet d'un rappel à l'ordre. Autre bouleversement dans ce traitement journalistique, ce sont les scandales liés aux violences sexuelles impliquant les personnalités publiques qui ont poussé les rédactions à remettre au centre du débat les questions pour un meilleur traitement de ces sujets.